0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment, bien dans son job. Aujourd'hui, act your wage. Est-ce que vous avez entendu parler de cette expression C'est vrai qu'il y a beaucoup d'expressions euh, anglaises ou américaines qui arrivent. Euh, on parlera de cette négociation, ce désir de négocier son salaire. On en parlera avec Claire Vallès. Elle est spécialiste de l'onboarding et manageuse chez Assess Fit. Euh, smart et réglo, les mesures dédiées aux, aux seniors. Euh, on en on parlera avec Étienne Pujol qui est avocat spécialiste en droit du travail au cabinet Berilo. Et puis un grand entretien aujourd'hui dans le cercle RH pour parler de l'état du marché du travail. On en parlera avec Roland Gomez qui est le PDG de Promam, qui est une, un des leaders français du, du recrutement et de l'intérim. Entreprise familiale, on parlera des jeunes, des seniors et puis aussi du marché de l'emploi. Comment se porte-t-il ce marché de, de l'emploi Et puis dans Fenêtres sur l'emploi pour terminer notre émission, la gestion RH des hauts potentiels. Et on fera le point avec Clara Leparquet. Elle est ici de MTH Coaching. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle aujourd'hui d'une expression qu'on va essayer de vous décrypter évidemment avec notre invité, « Act your wage euh, », quand les candidats veulent fixer leur rémunération. Alors on parle beaucoup de ce débat des rémunérations et on en parle avec Claire Vallès. Bonjour Claire. Bonjour. Euh, spécialiste de l'onboarding euh, et manageuse ou manager chez Assess First, faut-il bien le dire Il y a beaucoup de mots anglais comme ça à gérer pour mon cerveau. Euh, D'abord un petit mot quand même, Assess First, c'est du, du recrutement prédictif. Exactement. C'est de l'IA
1: c'est du recrutement prédictif en fait, donc l'idée c'est de permettre à chacun d'être aligné en fait sur son job par rapport à sa personnalité, ses motivations et son niveau de raisonnement. Et donc l'idée c'est vraiment de garantir la performance et également euh, l'engagement euh, en poste. Alors
0: là, on va, on va cheminer avec vous sur l'escalier le, de, 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 des anglicismes qui, qui arrivent comme ça, euh, qui arrivent par bateau ici, qui, qui arrivent en France. Euh, on a eu le Quiet Quitting qu'on a largement développé, euh, qui était, pour le dire simplement, bah, je fais le strict minimum par rapport à ce qu'on m'a demandé, j'en fais pas plus, Exactement. voilà, euh, une sorte de démission silencieuse. Euh, et puis là arrive l'Act Your Wage. Qu'est-ce que ça veut dire littéralement Act Your Wage
1: en fait déjà c'est un mouvement de revendication des salariés Et en fait c'est un mouvement qui est né sur les réseaux sociaux Donc en fait il faut bien remettre aussi ça dans son contexte Derrière il y a un hashtag ActureWage Qui a été du coup mis justement sur TikTok Et qui a comptabilisé 300 millions de vues Donc c'est quand même assez impressionnant Et en fait le principe il est simple C'est d'agir selon son salaire Donc c'est de faire uniquement et strictement Ce pour quoi on est payé Après bien sûr il y a une volonté de faire plus En gagnant plus et derrière, il y a des revendications qui sont liées, du coup, à l'équilibre vie personnelle-vie professionnelle. Et puis, il y a également, du coup, effectivement, le fait de revaloriser son salaire.
0: Mais ça veut dire qu'il y a un écho assez proche du quiet quitting. C'est-à-dire qu'en disant, moi, je pars dans le principe que je fais du quiet quitting, mais si vous me donnez plus, je peux peut-être changer de formule. C'est un peu ça qui, qui se passe.
1: En fait, pas forcément, parce que sur le quiet quitting, on est vraiment sur de la démission, en fait, silencieuse. Mmh. Donc, vraiment, le fait de faire le strict minimum. Ici, on est plus sur un mouvement, quand même, positif. En fait, on est sur une dynamique qui vise quand même à chercher, finalement, à faire plus.
0: Moi, moi je, suis, je suis recruteur, euh, je vous reçois et vous avez le hashtag euh, Act Your Wage. Euh, Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça, ça fausse un peu la relation avec le, le, le DRH ou, ou, ou le recruteur Parce que quand je vous vois arriver, je sais déjà que vous avez le tampon euh, et que vous êtes dans ce mouvement et que ça va être compliqué. Est-ce que ça me démotive pas à vous embaucher
1: après, en fait, c'est aussi une nouvelle vision et c'est pour ça que ça doit faire partie aussi des préoccupations RH. Ce sont des jeunes, hein, globalement, qui portent relativement ce message. Et donc, c'est un nouveau rapport au travail aussi. Et derrière, ça touche effectivement à cette notion, et vous l'avez superbement bien dit, à cette notion d'engagement. En fait, là, Acture Wage, ça se fixe, en fait, vraiment, ça se focalise sur le rapport contractuel qui unit un salarié avec un employeur.
0: Mais qui dit, globalement, vous m'avez fait signer un contrat pour un travail, mais ce travail ne correspond pas à la rémunération que je reçois. Exactement. On est d'accord, c'est bien ça. Donc
1: c'est vraiment une volonté, en fait, de justice, euh, derrière également d'équité, et derrière aussi, euh, en fait, au-delà, effectivement, de ce salaire et de cette fiche de poste, il faut aussi. Euh, Justement, se dire que si on ne veut pas que le salarié ne voit juste en fait, son travail que comme l'accomplissement d'un contrat, il faut aussi le voir comme autre chose qu'une simple ressource humaine qui peut être remplaçable à la moindre occasion. Et donc, c'est ouais. aussi cette réinvention de la notion de l'engagement finalement au travail euh, qui a simplement.
0: Donc, ça veut dire que c'est un mouvement. Quand vous dites mouvement, on y voit évidemment une sorte de notion politique. Il y a quelque chose de très politique dans, dans cette démarche. Euh, ça agit comment Est-ce qu'on revendique dans un bureau que on est membre de hack Your Wage ou on le dit simplement dans son réseau en disant j'ai eu un, entre un entretien RH, je ne me suis pas laissé faire et j'ai quand même beaucoup, beaucoup bataillé sur cette question du salaire. Comment, comment ce mouvement se manifeste au-delà des réseaux sociaux
1: En fait, effectivement, les réseaux sociaux, c'est un canal quand même d'expression assez personnelle et ici ça devient un canal aussi d'expression professionnelle. Oui. Donc l'idée en fait c'est effectivement de parler de son vécu pour obtenir après par contre clairement des changements en fait dans son quotidien.
0: Mais ça veut dire, clair pour aller un peu plus loin de ce mouvement qui part de la base, qui part de ces jeunes qui sortent d'école, euh, parfois on leur a fait croire monts et merveilles en, en sortant des écoles, en, avec, en ouvrant le journal et en disant Mais, je suis à 35 000, 40 000, puis finalement ils arrivent dans l'entreprise et ils déchantent,
1: c'est ça qui se passe alors, je pense qu'ils ne déchampent pas forcément, mais en tout cas aussi, il faut savoir que les jeunes, quand même, ils sont les plus touchés, parce qu'en fait, souvent, les employeurs, ils leur demandent un surinvestissement pour pallier à leur manque d'expérience. Et derrière, en fait, les jeunes, vraiment, ce sujet d'équilibre vie pro et professionnelle il est super important pour eux. Il y a des études qui ont mené qui ont montré justement qu'il y a 88% des moins de 35 ans pour qui c'est essentiel d'avoir une frontière entre vie professionnelle et vie personnelle. C'est intéressant. Derrière, vous, euh... vous
0: soulever un sujet parce qu'il y a un vrai débat aujourd'hui qui traverse le, 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 les RH et le monde de l'entreprise. Les RH ne savent plus si c'est le débat vie pro, vie perso qui est en jeu ou si c'est d'abord le salaire qui compte. Et là, quand je vois votre mouvement « Hike wage », on on voit bien que c'est un rapport au salaire. Donc, les dealers, si vous ne me donnez pas plus, bah laissez-moi plus de temps libre. C'est un peu ça, le deal aussi.
1: Exactement, tout à fait. Après, derrière, il y a vraiment deux revendications. Hein. C'est euh, la transparence, en fait, euh, et l'équité. Donc, derrière, il faut y voir vraiment quelque chose aussi euh, au regard de la justice. En fait, mmh. on a juste envie d'un monde du travail euh, finalement euh, juste pour tous. Et puis, effectivement, il y a cette notion quand même d'équilibre vie professionnelle et vie personnelle avec la volonté quand même de mettre euh, des limites, en fait pour finalement aussi éviter des phénomènes de burn-out ou d'épuisement professionnel. Il faut aussi savoir que le burn-out, euh, c'est quand même quelque chose qui est malheureusement maintenant connu et répandu. Chez les jeunes aussi, vous,
0: vous qui avez un regard aussi sur ce marché, les jeunes aussi sont touchés par ça
1: Alors euh, oui, potentiellement. Pour le coup, ça touche tout type, toute façon de population et d'autant plus potentiellement les jeunes qui peuvent sur un peu surcompenser en fait, leur manque d'expérience par un investissement fort.
0: Quelque part, vous êtes la porte-voix parce qu'il y a le quiet quitting, il y a le quiet firing et, et puis il y a la Wage. Vous êtes aujourd'hui un peu le porte-voix à, à travers euh, Assess First, mais euh, ces jeunes, en fait, ils disent quoi J'ai pas envie d'être exploité pour un salaire euh, qui n'est pas à la hauteur de, de mon travail. C'est ça le débat. C'est un vieux sujet, en fait.
1: Complètement. En soi, ce n'est pas une réinvention, on va dire, complète de la vie d'un salarié. C'est juste le fait d'en parler et d'évoquer ces problématiques, en fait, tout simplement au grand jour. Mais,
0: Mais ça veut dire que les DRH sont connectés et ont compris, que, et à travers vous et à travers d'autres d'ailleurs, qu'avec ce hashtag, il y a vraiment un mouvement de fond qui, qui est en train de monter et qu'ils ne peuvent plus négocier. Vous qui vous occupez de l'onboarding, ils ne peuvent plus négocier de la même manière
1: Effectivement, après aussi ce que, ce que ça met en relief C'est justement d'autres façons aussi De faire professionnellement et des façons de faire très concrètes Typiquement par exemple La transparence vis-à-vis -vis des salaires c'est pas quelque chose encore qui est complètement démocratisé, est mais c'est une attente. Une attente, clairement, qui se développe.
0: Qu'on voit qui gagne quoi, euh, et à, à compétences égales et à poste égal, parfois on voit des différences.
1: Exactement, tout à fait. Et ça, en fait, ça permet aussi de réduire des inégalités salariales entre les générations, mais aussi, finalement, entre les hommes et les femmes. Bien sûr. Et derrière, on retombe, bien sûr, sur le fait que, bah, à poste et à profil légal en général, les homologues forcément masculins en tant que cadres, ils gagnent 7,4% de fois plus que leurs homologues féminins. Donc M ça permet aussi socialement parlant euh, d'étendre aussi ce mm -hmm. mouvement à, à d'autres populations.
0: Et, et, et d'agir concrètement pour l'égalité euh, salariale et professionnelle. Merci Claire Vallès d'être venue nous, nous éclairer. Vous êtes en, en charge de l'onboarding, managers Merci. chez Assess First. Et je l'ai bien dit, qu'est-ce que j'ai qu que utilisé comme mot en anglais Quiet quitting. Et puis vous avez porté aujourd'hui euh, cette question avec ce hashtag, Act Your Wage. Merci d'être venue nous, nous rendre visite. Le droit, rien que le droit, smart et réglo, évidemment, comme chaque semaine. Et on a Accueille presque comme chaque semaine, euh, Etienne Pujol. Évidemment, il va nous parler euh, des seniors. Tiens. -smart. Smart et réglo, le droit, rien que le droit, avec Etienne Pujol. Bonjour, Etienne. Bonjour, Arnaud. Ravi de vous accueillir, avocat en droit social, cabinet Berilo. Euh, les mesures dédiées aux seniors. Alors, ça a été un des éléments du, du débat, puisque la, la loi portant réforme des retraites a été adoptée. On se souvient des, du débat sur cette motion de censure du 49.3 et euh, une critique faite sur l'allongement du nombre de trimestres et le report à 64 ans de l'âge légal euh, et par ailleurs avec un débat en creux c'est celui du faible taux d'emploi des oui. seniors, ça c'était aussi un peu le deuxième débat dans le débat
2: Oui oui tout à fait, c'est un, un débat qui est, qui est essentiel parce qu'effectivement euh, après que l'âge légal a été rabaissé de 65 à 60 ans en 81 euh, on a constaté effectivement une baisse du taux d'emploi des, des seniors comme on dit euh, dans les années 80-90, quand ça a été Remontée. On constate, et la Dares a publié une étude ouais. en début d'année, qui montre qu'en fait le taux d'emploi des seniors progresse de nouveau. Et que donc euh, il y a déjà des effets euh, positifs quelque part sur le, leur taux d'activité. Mais c'est un sujet, notamment pour les carrières longues, qui a été extrêmement euh, prégnant euh, pour les métiers à forte pénibilité, mais un peu moins pour le commun des mortels, euh, des, des, des seniors dans la vie professionnelle.
0: Alors un taux d'emploi des seniors qui a légèrement progressé, il est à voilà. 54,6, mais il est un peu en dessous d'ailleurs de la moyenne européenne, si je ne
2: m'abuse. Hein. C'est exactement ça, c'est ça le problème, c'est comment faire en sorte que ce taux d'emploi progresse euh, pour revenir pour venir au, au niveau de l'Union Européenne, voire le dépasser, et donc il bah, y a des mesures qui existent déjà, et puis il y a une mesure qui a été proposée ah. euh, dans, dans les débats euh, le... Puisqu'il y, a... Puisqu y a eu débat. Et il y a eu débat. <rire> Alors,
0: Alors y eu il y a eu débat de autour de ce fameux CDI senior, oui. porté par la droite au Sénat, réintroduit, pour être précis, au sein de la commission mixte paritaire, et, et, et
2: validé au sein de ces CMP pour être très voilà. concret. Validé, mais en creux, quand même, on renvoie la balle aux partenaires sociaux, donc, euh, qui, descendent dans, qui sont descendus mmh. dans la rue jeudi dernier. Ils sont peu
0: dans les bureaux, mais ils sont beaucoup dans la rue Ils là. sont
2: beaucoup dans la rue, et surtout, on leur demande de travailler, et donc de travailler notamment sur ce CDI senior, euh, pour lequel, voilà, il y aura une phase d'expérimentation s'ils ne se mettent pas d'accord d'ici le 31 août et sinon à compter au 1er septembre il y a une phase d'expérimentation de 3 ans qui va être mise en place pour ce CDI senior sachant qu'un CDD senior mais existe déjà Alors
0: c'est ce que je voulais vous dire, en fait on parle d'un CDI senior mais il y a déjà une formule de oui, CDD senior Exactement, alors, comment, là, il depuis 15 ans
2: donc euh, qui est peu connue euh, qui n'a pas beaucoup été abordée sur les médias, enfin je n'ai pas beaucoup de temps à suivre sur les Jamais. médias mais on n'a pas trop parlé et pourtant c'est une mesure qui existe alors qui n'est pas extrêmement connue parce que effectivement le, le droit commun c'est plutôt le CDI, mmh. le contrat à durée indéterminée, mais il existe un contrat à durée déterminée dérogatoire au CDD euh, classique, euh, qui est spécifique aux salariés de plus de 57 ans, donc les seniors, et qui sont à, inscrits à Pôle emploi depuis plus de 3 mois. Donc, il y a déjà une mesure spécifique pour les seniors. J juste un mot,
0: il, il permet à l'employeur d'alléger ses cotisations. Qu'est-ce qu'il offre, ce CDD senior
2: avant alors, de... alors, non, il ne bénéficie pas de mesures particulières incitatives, ce qui, va être le cas, ce qui devrait être le cas pardon, du CDI. En revanche, il permet de pour une durée déterminée d'une durée dérogatoire au droit commun c'est-à-dire une durée qui peut être maximum de 18 mois renouvelable une fois, donc 36 mois donc 3 ans de CDD, alors que normalement on sait que c'est 9, 12 ou 18 Qui permet Qui permet d'aller à minima jusqu'à 60 ans. Exactement pour être porté par une entreprise dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Donc ça implique de dire dans le contrat pourquoi c'est un contrat à durée déterminée et d'autre part il faut évidemment le rémunérer au, au même salaire que euh, quelqu'un aurait été rémunéré en CDI. Alors, vous avez suivi, parce que vous le suivez de
0: près, le Conseil constitutionnel bah, examine ce, ce texte et, et justement, il y a des inquiétudes sur ce CDI senior, mm -hmm. puisqu'on est dans le cadre d'un projet de loi de finances de la sécurité sociale et certains disent que c'est un cavalier législatif ouais, tout à fait. qui n'a à... rien à voir euh, dans, dans le débat sur le,
2: le, la réforme de, de la sécurité. Exactement. Alors, le, le principal point d'achoppement, je dirais constitutionnellement, d'après ce que j'en ai lu, c'est euh, l'imposition pour les, les entreprises de plus de 300 salariés d'avoir un index senior, mm. qui n'a qui n'aurait a priori pas sa place là-dedans. Sur le CDI, je pense que c'est aussi pour ça que, euh, alors que le Sénat avait mis en place, enfin la droite au Sénat avait mis en place le CDI, en commission mixte paritaire, ils sont plutôt orientés vers une mesure transitoire, temporaire et renvoyer la balle aux partenaires sociaux. Donc il appartient aux organisations patronales et salariales de se mettre rapidement autour de la table pour voir ce qu'ils peuvent mettre en place pour favoriser le taux d'emploi des seniors.
0: Euh, taux d'emploi avec une revendication, c'est l'idée de baisser le, le montant des charges oui. qui paient sur le salaire d'un senior exactement et là, les entrepreneurs le CDI, disent bah nous on est prêt mais baissez nous les charges c'est ça le débat c'est
2: exactement ça en fait le CDI contrairement au CDD donc bénéficiera d'une de, exonération des charges patronales sur euh, l'assurance maladie et les, les cotisations euh, familiales donc ça c'est un premier point en contrepartie en revanche il faut se souvenir que dans ce projet de loi euh, lorsqu'il sera promulgué il y aura une augmentation euh, des charges pour tout le monde euh, de 0,1% sur, le, sur, les, sur les, la part patronale des salaires donc donc, il va y avoir un renchérissement du coût du travail pour tout le monde pour financer euh, ces différentes mesures euh, Juste un, un mot avant de nous quitter vos
0: clients euh, ce débat des seniors euh, il les traverse parce que quand on regarde vraiment l'état du marché, aujourd'hui les entreprises ont plutôt tendance à se séparer de leurs seniors qu'à trouver des formules pour les garder voire les embaucher. Hein.
2: Oui, alors c'est paradoxal, j'ai pas mal de sociétés qui sont dans la tech, donc euh, le problème de seniors ça se pose à partir de 36 ans donc euh, c'est pas trop, mais nous sommes des ouais. seniors, Arnaud, 36 <rire> il faut, il faut ans seniors terminé, hop. Il faut le savoir, nous sommes seniors, mais euh, non plus, de manière plus sérieuse, effectivement dans, dans les entreprises se pose la, pro, la problématique de le, de comment aborder euh, la fin de carrière des seniors. Et se pose cette question-là de savoir comment on transmet les compétences du, du senior aux plus jeunes qui arrivent dans l'entreprise, et également comment on les accompagne jusqu'à la fin. Et des, dans les grandes entreprises, on a mis en place par accord collectif des mécanismes de pré-retraite d'entreprise, puisque la pré-retraite dite FNE euh, de, des années 90 n'existe plus. La euh, fameuse pré-retraite. Euh, oui, la pré-retraite FNE, exactement, la SFNE. Euh, mais en revanche, au niveau des entreprises qui ont les moyens de financer cela, eh bien, ça permet de, aux, aux collaborateurs dits et de partir un peu ensoufflé, c'est-à-dire il réduit sa durée du travail euh, contre euh, effectivement un maintien de, de sa rémunération. Ce qui serait peut-être une solution intéressante, c'est-à-dire oui, d'adapter, de
0: flexibiliser le, 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 la durée de travail du, du seigneur.
2: Exactement. Le, le, la problématique à laquelle on est confronté, on a vu la contribution de la lande que les, les oui. plus anciens connaissent, et qui a été un effet contre-productif, euh, extrêmement néfaste au taux d'emploi des seigneurs, alors qu'il avait pour objectif de protéger le seigneur. Donc on marche vraiment sur des oeufs quand on essaie de protéger une certaine catégorie de professionnels versus une autre. De la lande, du nom du député Oui, exactement. Le fameux député de la lande exactement. du Loir-et-Cher. Mm -hmm
0: pour ne pas le citer. Euh, merci, Étienne Pujol, d'être venu nous rendre visite. Avocat en droit social, euh, il y a des enjeux forts autour des seniors et des enjeux constitutionnels, faut-il le rappeler, parce que il est inscrit, en tout cas, dans le texte adopté, mais va-t-il être retoqué, puisque c'est l'expression utilisée On le saura, évidemment, dans quelques jours. Merci, euh, Étienne, avocat en droit social, cabinet Berilo. On fait une courte pause, on va se tourner vers le marché du travail. C'est l'occasion, euh, à travers eh bien, la rencontre avec le, le patron de Proman, de savoir bah, quel est l'état du marché, l'intérim, le travail temporaire le rapport aux seniors, l'embauche des jeunes, évidemment. On fait le point juste après la pause dans un cercle RH qui est un grand entretien aujourd'hui. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui. Alors, euh, avec euh, l'un des leaders de, de l'intérim et du travail temporaire, on, on va l'accueillir dans quelques instants. Et grâce à cela, on va faire un état des lieux du, du marché du travail, la relation aux jeunes, la façon dont les seniors essaient de reprendre de, le travail. Euh, et puis, on va s'intéresser aussi euh, à ce qu'est une entreprise familiale. Et j'accueille Roland Gomez. Bonjour Roland. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Vous êtes venu assez régulièrement euh, sur notre plateau. Vous êtes le PDG de Proman. pour ceux qui bah, fréquentent des villes, Paris et d'autres en France, en tout cas, bah, Proman, c'est voilà, une enseigne, un des leaders de, de l'intérim. Euh, merci d'être là. D'abord, un tout petit mot avant de parler d'intérim, avant de parler de vos engagements, euh, de, du développement de l'entreprise, parce que l'entreprise se développe à très grande vitesse et grossit. Euh, un mot, quand même, sur votre engagement euh, auprès de cette nageuse Anaëlle Roulet. Oui. Euh, ça, c'est intéressant. Elle Préparation au JO. Alors, non seulement vous l'accompagnez, oui. euh, ça, c'est très important pour les, les, les sportifs de haut niveau. Et puis, j'ai vu que vous, vous vous aussi sur tout ce qui était vêtements, textiles, écolo. Il y a vraiment au-delà, de il y a une démarche.
3: Avec anel il y a une vraie démarche, effectivement. D'abord, on, on l'accompagne pour préparer les Jeux Olympiques, et c'est important. On l'accompagne avec des dotations financières, mais pas que. C'est un vrai sujet. Donc, tout ce qui est textile et tout ce qui peut tourner autour et qui peut porter des belles valeurs, ben, on essaie de s'y associer, de lui donner les moyens de le faire. Et puis d'avoir la meilleure préparation aussi pour obtenir euh, une belle place aux Jeux Olympiques.
0: Ça veut dire que vous lui consacrez, euh, vous lui donnez de l'argent pour qu'elle dégage du temps. On est d'accord claire, Très clairement, c'est cela. C'est ça. Ah. Et qu'elle puisse préparer, parce que c'est une des championnes, elle peut avoir une médaille. Hein. Ah, elle peut avoir une médaille. Alors on lui donne de
3: l'argent, c'est vrai, mais on lui donne aussi euh, de notre temps des conseils et puis mais comme beaucoup d'autres du soutien dans cette préparation qui est très importante c'est le rôle d'une entreprise citoyenne on aimerait le faire peut-être encore plus mais ça c'est une belle action
0: euh, tournons-nous vers l'intérim le travail temporaire ce que, ce que j'aime beaucoup dans, dans l'histoire de Proman c'est votre histoire parce qu'il y a beaucoup de très grands groupes euh, qui sont des groupes très capitalistiques et ce qui est passionnant dans l'histoire Proman c'est que c'est une histoire de famille alors je connais votre papa je l'ai croisé c'est vous qui reprenez évidemment les rênes et qui avez les rênes de l'entreprise c'est quand même un peu différent l'entreprise familiale de l'entreprise traditionnelle ou euh, des fonds, des banques ou des capitaux. C'est quoi la différence Qu'est-ce qui fait votre force, finalement
3: Arnaud, juste un petit flashback. Donc, effectivement, il y a 33 ans, mon père et ma mère créent Proman hein, euh, Dans un petit village, c'est Manosque, les alpes provence Proman, professionnel de Manosque, mais qui deviendra une marque internationale. Bien sûr, il y avait une double connotation à la création. Il y avait de l'ambition. Aujourd'hui, c'est 450 agences en France, 900 dans le monde presque 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et surtout, vous l'avez dit, un capital 100% familial. Familial, ça veut dire quoi chez nous C'est quatre personnes, mes parents, mon frère et moi. Alors c'est quoi la différence La différence, c'est qu'on a un projet à long terme. Euh, la différence, c'est qu'on euh, voit euh, plus loin que le bout du nez, et donc que notre cours de bourse, parce qu'il n'y en a pas. On n'a pas de pression d'actionnaire financier, si ce n'est... Celle de la famille. Mais on n'a pas de pression, nous. On, a, on travaille pour le plaisir de faire notre métier depuis le premier jour. Et puis, on a, pour terminer, euh, cette espèce euh, d'agilité, de prise de décision et des valeurs simples qu'on essaie de transmettre à l'ensemble de nos collaborateurs, qui sont internationales, le travail, le respect de la parole donnée, la confiance et le plaisir. Et quand on a dit ça, ça peut être que des mots affichés euh, sur un totem ben non, c'est pas que des mots, nous on les fait vivre au quotidien et c'est sans doute une
0: des clés de notre réussite et qui se voit dans nos chiffres. Hein. Euh, vous avez des discussions, et on va parler, bien sûr, de, du marché du travail, parce que vous avez un regard précis sur ce marché du oui. travail, son évolution, et puis sur les métiers de l'industrie, des métiers manuels, parce que proman a aussi une spécialité sur ces sujets. Euh, ça se passe bien, les, les repas, le dimanche, autour d'un poulet frites ou de, ou de quelques herbes de Provence Parce que finalement, c'est votre conseil d'administration, le repas du dimanche. Ah, mais c'est exactement ça.
3: Le repas du dimanche, ça se passe bien, oui. Euh, parce qu'on a mis des règles, là, à vrai dire. Hein. Parce qu'au dé, au début, on on début, on mélangeait un peu les genres. Donc, euh, et puis, les débuts, euh, euh, on avait plus de, euh, de problématiques à traiter. Aujourd'hui, on a toujours des problématiques, mais aussi, on a des, des, des bons sujets. Donc, le repas du dimanche, c'est simple. Il y a euh, la casquette de papa, maman et les fistons. Et puis après, s'il faut, on peut prendre l'autre casquette, qui est les dirigeants de Proman et, et, et les patrons de l'entreprise. Et il se dit des choses. Et il se dit d'autres choses, avec d'autres tons, avec d'autres mots. Et la réussite... Euh, de la famille, notamment de la mienne c'est aussi que chacun est, sa, est à sa place chacun respecte les valeurs, la culture et l'histoire de l'entreprise chacun respecte, chacun c'est mon frère et moi, les parents les fondateurs oui. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de, discu de discuter, bien évidemment. Il faut voir,
0: vous, votre père, hein, il, 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 il incite le respect quand même. Il a une certaine personnalité.
3: C'est vrai. Et ça me fait plaisir que vous le souligniez. C'est le capitaine d'industrie. Il, ouais. il a créé, il nous a emmené. Mais voilà, donc on, on essaye de ne pas mélanger les genres. Sinon, on parle toujours de promenade. Donc, il y a des moments pour la famille et il y a des moments pour les décisions. Et le conseil d'administration, vous en parlez, il se tient autour de la table, euh, dans la cuisine et pas forcément dans de, dans, au 28e étage d'une tour. Avec, avec des unique. gros avec ouais. des gros ouais. fauteuils et une table cirée. Voilà. On sait ouais. faire les deux, à vrai dire, hein, mais euh, ouais. mais on préfère la première version. Euh,
0: 31 de croissance, de l'organique et de l'externe, oui. euh, parce que vous, vous ouvrez depuis quelques temps maintenant. Hein, vous êtes aux États-Unis, vous avez racheté euh, récemment une entreprise au Texas. Oui. Euh, quand même. D'ailleurs, tiens, une question sur États-Unis-France, parce que on boarder des entreprises euh, aux États-Unis, une entreprise française qui va acheter aux États-Unis. Bon, d'abord, c'est c'est assez intéressant. Euh, comment ça se passe l'onboarding Comment les, les, les salariés et les collaborateurs américains vous regardent parce qu'on a, on a le modèle social français, on a nos grèves, on a notre système. Ils vous regardent avec des gros yeux ou ils sont contents qu'une entreprise française vienne les racheter
3: Alors Je me suis posé la question, à vrai dire. Il y a six ans, quand on a mis pour la première fois le pied aux états unis je me suis dit comment on va apprendre la culture américaine et ouais. comment surtout ils vont nous regarder ben, j'ai été rassuré lors de mon premier voyage et lorsque j'ai présenté notre projet aux premiers collaborateurs. Mais j'avais un petit atout quand même. Hein. À chaque fois, ce sont des entreprises familiales dirigées par des. Euh, là, en l'occurrence, c'était un couple. Par Amund Staffing, c'était Matetina et, et de voir Roland et ses parents qui disent :« On va continuer l'aventure. » Oui, parce ouais. que les valeurs sont les mêmes. Et il dit alors que ça soit des Français, des Norvégiens ouais. ou des Mexicains, l'essentiel, c'est que ils nous respectent et qui nous permettent de grandir et d'avancer et, et de faire le job le mieux possible. Euh,
0: 915 agences, je, je le précise parce que vous avez donné ce chiffre, il y a presque 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, l'entreprise progresse plus 31%, mais au-delà de ces chiffres, vous avez fait des paris, parce qu'on a quelques entreprises qui viennent et qui nous disent, fini les agences en physique, nous on va tout faire en numérique, tout va se faire par le réseau, le smartphone, les applications. Vous faites un pari un peu différent
3: je fais un pari totalement différent depuis le premier jour. Notre métier a, a, a été euh, euh, adressé, entre guillemets, par des, euh, par, des, par des joueurs digitaux tard, tardivement. Oui, il y a 4-5 ans. Et c'est vrai qu'ils sont arrivés en employant des mots dont on n'avait pas spécialement l'habitude. On va disrupter le marché, on va faire du 100% euh, euh, digital, etc., etc. À date, 5 ans après, je constate, mais c'est mon opinion, certains diront peut-être un peu l'inverse, que les quelques acteurs qui se sont donnés les moyens N'y sont pas. Non. Ils ont même essayé de changer le modèle en cours de route, en créant des agences physiques, en inventant des statuts un peu particuliers, et même en allant attaquer le modèle social français avec des auto-entrepreneurs, etc. Je ne suis pas pour. Cinq ans après, euh, ils ne me font euh, pas, pas peur. Ils ne me font pas peur, euh, parce que nous, on a choisi un modèle qui maintient les agences. On n'a pas fermé une seule agence. Hum. Euh, et on a des outils digitaux. On
0: peut même créer des agences. Mais Exactement. Dire, Et on a des
3: outils digitaux qui sont ultra performants. Donc il y en a pour tous les goûts. Et on s'adresse à toutes les, toutes les catégories de, de, de personnes. Donc certains sont très à l'aise avec le digital ils ne veulent que ça. Certains veulent voir en agence ouais. leur consultant. On a le choix.
0: Donc, on peut s'adapter et vous offrez la possibilité aux, aux clients ou en tout cas aux candidats. Le marché du travail, il est, il est difficile, le marché du travail. Euh, et, et, et tout le monde le dit, que ce soit les, les recruteurs, les, les agences d'intérim euh, ou tout simplement les entreprises. Euh, Qu'est-ce qu'il nous dit Qu'est-ce qu'il vous dit, ce marché du travail Flexibilité, euh, équilibre vie pro, vie perso Est-ce que tous ces sujets-là sont dans vos agences Est-ce que vos clients, vos candidats vous le disent
3: Exactement, même, euh, ils sont là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Je crois euh, que le Covid a été un marqueur important. Il s'est passé un truc pendant cette période du Covid. On a été enfermés chez nous, enfin pour la plupart d'entre nous, on a vécu des situations compliquées. Le rapport au travail a changé. Nos collaborateurs intérimaires et nos collaborateurs permanents ont des exigences qui sont un peu différentes. Hein Appréhender le métier, faire sa mission, mais de manière différente. Savoir pour qui ils travaillent, dans quelles conditions ils vont travailler. Est-ce que la société pour laquelle on va les détacher est respectueuse de l'environnement, respectueuse des hommes, etc. Ça, ces
0: questions sont posées
3: Oui, alors ça l'était un petit peu, mais alors là, c'est carrément très très fort. Et le collaborateur, puisqu'il y a un peu de pénurie sur le marché, hein, c'est difficile de recruter. Il a la main Il a la main, et on, et on a un peu inversé les rôles. C'est-à-dire que le collaborateur intérimaire aujourd'hui, il dit « Attends, j'ai
0: le choix ». Donc, c'est moi qui choisis. Donc, je vais choisir celle qui correspond plus à mes valeurs ou, au, ou au secteur dans lequel j'ai vraiment envie de m'immerger. Donc, ça veut dire que vous avez des clients en bout de chaîne qui vous disent, moi, je tire la langue, je ne trouve pas.
3: Oui. Alors, à ce moment-là, si on identifie quelques axes d'amélioration avec le client, on lui dit quoi On lui dit simplement, avec la relation qu'on a, partenariale. Ben, monsieur le client, il faut un peu changer changer ta méthode de recrutement bah ouais. la, la manière dont tu communiques changer peut-être des choses simples, l'accueil euh, euh, la connaissance de l'entreprise nous chez Promen on vend une expérience à nos collaborateurs intérimaires et il faut qu'elle soit réussie cette expérience donc nos clients doivent jouer le jeu écouter et on construit une belle une belle expérience voilà.
0: euh, un focus parce qu'il y, y a un débat sur les métiers du tertiaire mais il y a aussi un vrai débat sur les métiers techniques et j'ai envie de dire que ça va presque au-delà même du bouleversement Covid, on a des difficultés à recruter des gens compétent, euh, parce que l'entreprise vous dit, je veux le soudeur, je veux le spécialiste en électrotechnique, euh, l'électromécanicien. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous êtes capable de, de répondre à la demande Ou est-ce que vous dites, bah, même nous, agence d'intérim, on n'a pas les moyens de pouvoir trouver les, 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 les bons au bon endroit
3: On n'a pas de baguette magique bah oui. pour pouvoir répondre à toutes les demandes. C'est exact. Vous venez de prendre un exemple qui est un très bon exemple, on peut l'illustrer. Vous savez, le PR de Cherbourg, ces derniers mois, il y avait des soudeurs américains à 1500 dollars de l'heure. Bah quand même, c'est un petit peu dommage d'en arriver là. C'est terrible. Con conclusion, effectivement, il manque des soudeurs. Et il va en manquer encore plus dans les prochaines années, puisque mmh. avec la relance un petit peu, notamment euh, autour du nucléaire, on n'a plus, plus les compétences. Donc, on va former. On va former beaucoup, à l'image de ProMan, qui investit des sommes très importantes, c'est en dizaines de millions d'euros, pour former les collaborateurs et les faire avancer, les rendre plus employables, plus qualifiés. Vous les je former, crois qu'il n'y a pas trop... Je ouais. crois que
0: vous prenez il a... le taureau par les cornes, pour Exactement. le dire un peu cash, Exactement. Que vous dites « on va mettre de l'argent pour », pourquoi S'adosser à des centres de formation pour donner envie, alors en l'occurrence des jeunes, et d'ailleurs pas que des jeunes, parce que les seniors en conversion, ce sont des secteurs d'activité qui sont très dynamiques et plutôt bien rémunérés d'ailleurs.
3: Ah ben, bah, le secteur qu'on vient de citer est bien rémunéré, mais ils ne sont pas tous comme ça, ceci dit. Mais il faut qu'on leur redonne un petit peu le goût et qu'on leur représente les métiers, et surtout qu'on leur donne une solution d'y accéder. Hum pas très évident, mais on, on s'attache tous les jours à faire cela. On prend des jeunes et des moins jeunes, des seniors, des nouveaux entrants en leur disant, nous on a un parcours de formation si tu veux, tu t'y colles pendant 6 à 8 mois, et à la sortie on te, on, te, on, te garantit. on te garantit un job, et un job bien rémunéré et on te garantit un emploi
0: mais pas pour, pas pour quelques semaines. Donc vous dépassez vos vos fonctions initiales d'il y a 33 ans, c'est-à-dire que vous êtes qu'une agence d'intérim ou un réseau d'agences, il faut aussi quelqu'un qui est accompagné dans la formation le candidat qui vient et à qui vous dites mais ça ne dirait pas de faire une formation parce que j'imagine que ça se passe comme ça.
3: C'est exactement ça. C'est pas plus compliqué que ce que vous venez de décrire. On identifie les personnes qui veulent progresser et euh, on les met sur des parcours de formation. On trouve tout un tas de, de méthodes pour pouvoir satisfaire nos clients. Nos clients nous aident à ça. Il hein. ne faut pas oublier que nos clients sont demandeurs puisqu'on a le même intérêt. Et cet intérêt, par contre, il a commencé à 33 ans, c'est trouver un job intéressant à ceux qui le souhaitent. C'est ça, notre métier. J'ai souvent l'habitude de dire, parce qu'on dit intérim, enfin, non, maintenant, on le dit plus trop, mais... On dit travail temporaire, de plus en plus. Ouais, intérim, travail temporaire, mais on, est, on fait presque le plus beau métier du monde. Nous, on se lève le matin dans nos agences pour trouver du travail à ceux qui n'en ont pas. C'est fabuleux. À former des personnes qui n'ont pas de qualification pour devenir qualifiées et trouver du boulot. Moi, je fais un métier qui est fabuleux.
0: Voilà. D'ailleurs, en parlant de métier, vous évoquiez le débat du sens que le marché du travail s'était renversé, que le candidat, oui. finalement, avait plus de choix qu'avant. Est-ce euh, qu'il y a aussi un débat, et, et le travail en intérim, il y a déjà dix ans, on posait cette question. Il y avait des salariés qui disaient « mais moi, je ne veux pas être en CDI, je vais faire de l'intérim. Parce que je vais bosser six mois, euh, je, je, je vais prendre un peu plus ». Et puis, pendant six mois, je vais vivre ma vie et je vais partir à l'autre bout du monde, et ça s'est vu et ça existe encore. Est-ce que ça, ça s'est accéléré avec la crise Covid Parce qu'on voit des salariés qui sont de plus en plus dans cette volonté de flexibilité, de gérer leur temps et leur emploi du temps. Est-ce que ça, vous le ressentez aussi
3: ah, Oui, absolument. Euh... On en a beaucoup, qui, on en a certains qui ont fait ça et ça s'est accéléré pendant la période Covid. Ouais. Je pense que ça va se ralentir. Mais effectivement... on ah, vous pensez que ça va se ralentir Oui, je, je pense que ça va se ralentir puisqu'une fois qu'on a repris un petit peu d'oxygène, profité... Bah, cet été, par exemple, on a eu des intérimaires qui ont dit, bah, moi je prends trois mois de vacances. Oh, oh c'est beaucoup, Pierre. Ben oui, ben c'est comme ça, je prends trois mois de vacances. D'où cette pénurie. À un moment donné, on va peut-être un petit peu se calmer et revenir à quelque chose de plus raisonnable. Euh, mais on a aussi des, des collaborateurs qui choisissent le statut d'intérimaire pour pouvoir travailler aussi 12 mois dans l'année. Mmh. Hein, et pour pouvoir choisir les expériences qu'ils souhaitent. Et changer, donc. Changer. C'est la diversité qui nous intéresse. Exactement. Et comme ils sont une force de travail importante et une mobilisation significative, ils sont en confiance. Et une agence d'intérim promène qui leur qui leur garantit du boulot, tout va bien. Euh,
0: l'industrie, un mot quand même, parce que le ministre de l'Industrie évoquait l'idée que la France créait de plus en plus d'usines, d'industries. Euh, ça, vous le constatez Enfin, je veux dire, le, notre industrie se porte bien ou elle va mal quand même Franchement,
3: moi je moi je, moi, je crois qu'elle pourrait aller mieux. Elle pourrait aller mieux. mieux. Aller mieux. Bien dit. On, on observe d'autres on observe d'autres pays. Je je, je dirais l'Italie. J'y étais il n'y a pas longtemps. Oui. Euh, ils ont gardé des sites de production, des petites. Il y Évidemment. a plein de PME partout. Il y a des il y a il y a, il y a de la machine-outil, il y a du savoir-faire. Nous on s'en est un peu débarrassé. Donc euh, ça prendra du temps, mais si tous les acteurs sont mobilisés pour recréer, réindustrialiser proprement, tant qu'à faire, puisque euh, euh, on a le choix. Euh, je crois que c'est une bonne chose. C'est ah, une bonne chose. Et,
0: ah, ouais, et, et l'industrie pourrait aller mieux, vous le dites, d'une manière elliptique. Oui. Ce qui veut dire qu'elle ne va pas si bien que ça.
3: On a des améliorations très très fortes. Copions un peu ce qui s'est passé ailleurs, mmh. et profitons-en, j'insiste, faisons de l'industrie un peu propre, puisqu'on va... J'aimerais qu'on en
0: relocalise un petit peu. Oui, qu'on en relocalise. Et c'est vrai que l'Italie a une balance commerciale excédentaire à près de 100 milliards. Euh, ce qui n'est pas le cas de la France. Un, un mot sur les seniors avant de nous quitter, parce qu'on euh, est seniors à partir de 45 ans pour, euh, pour l'INSEE, 50 ans pour, pour l'emploi. Ces seniors, ils la poussent la porte de, 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 de vos agences et ils vous disent « Moi, j'ai fait 30 ans comme plâtrier, j'ai le dos cassé, je ne peux plus bosser. Est-ce que vous avez un emploi à me donner qui me permette de continuer à faire mes points, comme on dit, euh, sans que je souffre au travail Parce que c'est ça la problématique aussi des, des agences. Oui, et puis
3: euh, ces seniors, comme on les qualifie, qui ont 45, 50, 55, un petit peu plus, et qui se retrouvent euh, euh, sur le carreau, bah, dans votre exemple, on ne va pas lui reproposer un job de plâtrier, mais on va lui proposer un, un poste qu'il va pouvoir faire. Et on, a, et on essaie d'être innovant chez Promen. On a même créé un CDI, un vrai CDI. Ah, vous aussi alors Oui, le, oui alors il y a le CDI... Intérimaire, bien Avant sûr. le gouvernement. Et nous, on a fait, oui, on a fait le CDI aux fins d'employabilité qui est un CDI spécifique et très inclusif dont un des, euh, un des, une des populations euh, visées sont les seniors. Et donc, on peut les remettre au travail dans le cadre d'un vrai CDI. C'est rassurant pour un senior, plutôt que d'enchaîner des missions d'intérêt. Donc, ça
0: lui donne droit à quoi Quel est l'avantage de ce CDI
3: Ça lui donne un salaire mensuel. Ça lui donne un vrai CDI. On prend l'engagement de lui donner son salaire tous les mois, y compris s'il y a des
0: trous dans donc la y raquette. Pas de trou là. Il n'y a pas d'air, bah, là
3: S'il y a des trous dans la raquette, on en assumera les conséquences. C'est le job. Et on se débrouille avec nos clients pour qu'il y en ait le moins possible. Il y a un complément de formation, hein, puisqu'on double euh, le, le pourcentage de formation. Il y a un accompagnement spécifique, et ça c'est ProMan qui l'a mis sur le marché quasiment en premier. C'est une loi de, 1900, de 2018 euh, qui existait, que personne n'utilisait vraiment, et nous on s'en est emparé. Elle fonctionne. fonctionne D'abord, elle fonctionne très bien. Et permettez-moi de faire un peu, de passer un message à tous et au gouvernement. Allez-y. Ce mode, ce mode, ce CDI aux fins d'employabilité est en période probatoire jusqu'à la fin de l'année 2023. Depuis 2018, il faut qu'à la fin de l'année 2023, le les pérénise. parlementaires pérennisent. Il n'y a pas de question à se poser. C'est un CDI plus. Euh, ne faisons pas de la politique pour de la politique il faut le maintenir, c'est important et d'ailleurs aujourd'hui, Promane a plus de
0: 1000 collaborateurs en CDI aux fins d'employabilité. Mais ça veut dire que le débat très mainstream et grand public sur le CDI senior qui, qui doit être validé ou pas par le conseil qu'on en fait tout ça on peut, on peut en faire une boulette et le mettre à la corbeille.
3: Pas vraiment ça, ça, peut, se, ça, ça, ça peut, peut se compléter se ah, tout ça ça se complète parce que le CDI senior, laissons le faire, il a des allègements, il a de des charge, aides, ouais. moi mon CDI aux fins d'employabilité il n'en a pas forcément, mais il faut une palette d'outils euh, pour pouvoir ré réintroduire dans le monde du travail le
0: maximum de personnes. C'est pas compliqué. C'est intéressant de vous avoir sur le plateau parce que c'est bien un CDI euh, dont on a vraiment médiatiquement très peu parlé. Non, parce qu'il est... Et, et j'essaie
3: aujourd'hui euh, d'en parler au plus grand nombre parce que on ne veut pas... Certains essayent d'opposer le CDI intérimaire au CDI aux fins d'employabilité parce que certains veulent tuer le CDI au fin d'employabilité pour garder que le CDI intérimaire.
0: Et la différence, c'est quoi d'ailleurs, pour être
3: précis La différence, c'est que là, j'ai un CDI droit commun mmh. et là, j'ai un CDI intérimaire. D'accord. Avec Vous des voyez trous dans la raquette là. Il peut... Oui, enfin, pas forcément, parce que là aussi, il y a une garantie de salaire, mais si vous voulez, c'est l'étape supplémentaire pour tendre vers le CDI et pour finir dans l'entreprise. Regardez, Arnaud, je vous dis, vous avez un CDI intérimaire, ça va vous aller parfaitement, mais peut-être que vous allez dire, Roland, t'as pas un vrai CDI, quoi, le CDI tout court, que je rentre et que j'ai des
0: bulletins de salaire. Qui me donne tous les droits de cotisation, retraite. Tout pareil. Tout pareil.
3: Tout exactement pareil. Donc, je celui -là. Sauf qu'il n'y a plus le I d'intérimaire. Mais attention, je fais de l'intérim, c'est mon métier et, et, et tout ça est complémentaire. C'est ça qu'il faut, qu faut arriver à faire comprendre. Après, il y a des gens qui disent « Ouais, mais c'est le CDI intérimaire parce qu'ils ont intérêt, ils ne font que ça ». Parfois, c'est mes confrères. Je crois que c'est bête. Je crois que ce n'est pas une bonne attitude. Je crois que c'est très personnel et que ça ne va pas dans le sens de, euh, de l'inclusion du plus grand nombre. C'est mon avis. Et je, le, et je le maintiens et je le dirai au effort
0: Merci Roland Gomez d'être venu nous rendre visite et, et puis on parlera peut-être la prochaine fois de tout ce que vous allez faire parce que vous allez faire quelques annonces alors on ne peut pas les, les oui. faire ici sur le plateau tout de suite mais ProMan va je crois encore se développer si je ne m'abuse euh, je ne dis pas de bêtises Absolument. mais on, on en saura plus dans, dans quelques jours j'en suis sûr, vous êtes le PDG de ProMan entreprise familiale, euh, vous allez repartir à Manosque euh, entreprise familiale française et euh, bah, basée euh, évidemment presque pas dans le monde entier mais en tout cas aux états unis pour le moins 16 euh, dans 16 pays euh, près de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires merci Roland d'être venu nous, nous rendre visite merci beaucoup et je vous dis bon vent euh, on tourne une page et ses fenêtres sur l'emploi et j'accueille mon invité Et on termine notre émission avec fenêtre sur l'emploi et on accueille Clara Leparquier. Bonjour Clara. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, vous êtes la CEO de MTH Coaching et vous, êtes, vous avez décidé aujourd'hui de vous emparer d'un sujet très intéressant qui est la, la manière dont, on, dont les RH accompagnent les hauts potentiels euh, et les talents. Alors juste d'abord d'un mot, tout le monde sur ce plateau utilise le mot talent. Euh, oui. C'est quoi la différence entre un haut potentiel et un talent
4: alors, chaque entreprise a sa propre définition, mais en tout cas, ce dont on va parler aujourd'hui, on parle souvent des talents haut potentiels. Alors, précisons que ce pas euh, les HPI comme la série euh, qu'on connaît bien. Exact. Donc, haut potentiel intellectuel. Là, on est sur des hauts potentiels en entreprise, c'est-à-dire qui ont un fort potentiel d'évolution qui apprennent vite et qui sont repérés comme étant des potentiels futurs leaders ou futurs dirigeants.
0: Donc synonyme de talent et de haut potentiel en mettant de côté l'HP. Oui, et
4: parfois dans certaines entreprises, le mot talent est utilisé pour parler des collaborateurs, ouais, de façon générale.
0: C'est très impropre d'ailleurs. Voilà,
4: donc là on est plus sur une partie de ces talents, ceux identifiés comme ayant euh, du potentiel.
0: D'abord, cette diagnostic, comment on les reconnaît Parce que ça c'est un débat posé par les RH, comment, euh, comment on identifie un talent
4: mais en tout cas, c'est important de poser des critères et chaque entreprise va poser ses critères, mais il y a quand même des caractéristiques et des compétences communes qu'on va retrouver. Ce sont des personnes qui sont curieuses, qui aiment relever des défis. C'est des personnes qui vont vite et qui vont souvent plus vite que la moyenne, donc elles sont performantes. Elles ont envie d'apprendre, elles ont envie d'évoluer, donc il y a aussi souvent une ambition pour pour ces personnes-là. Et en fait, elles sont précieuses pour l'entreprise parce que elles sont génératrices de performance, de croissance et même d'innovation parce que souvent c'est des Personnes qui aiment sortir du cadre et, euh, et qui proposent des choses intéressantes, qui prennent pas mal d'initiatives.
0: Il euh, y, y, y a beaucoup d'enjeux autour de ces populations, mais est-ce qu'elles agacent un peu Parce qu'on dit souvent parfois que c est, c est, ces talents ou ces hauts potentiels peuvent d'une certaine manière un peu agacer ou gêner, parce que euh, la France, comme ça, est un peu bureaucratique.
4: Parfois, les, Alors, les hiérarchies sont pesantes. Ça, ça peut agacer, ça va dépendre des personnes. Euh, et des personnalités, d'ailleurs. Et des personnalités, voilà. Voilà. Euh, en tout cas, c'est un risque et c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi au reste de l'équipe. Il faut gérer les égos, les susceptibilités, les individualités. Et ce qui est certain, c'est qu'on peut être très bon individuellement et ça ne veut pas forcément dire qu'on sera bon euh, en tant que leader dans un collectif. Et ça fait partie des questions qu'il est important de se poser quand on veut les faire évoluer pour se dire bah, vers quel type de responsabilité euh, on les amène. Oui, et au que, bon moment aussi. Oui,
0: vous avez raison, on peut avoir beaucoup de compétences et de talents et être dans l'incapacité à la fois de transmettre, voire même de manager. Et c'est parfois l'erreur que fait une entreprise. Elle, elle fait monter de la compétence technique et alors qu'on demande ouais. au manager d'être dans de la compétence humaine.
4: Alors ça, c'est le, le problème parfois de faire monter certains experts. Et quand on parle des talents et potentiels, eh oui. en général, ils ont un certain nombre de soft skills. Ils cochent quand même certaines cases, mais pas toujours toutes. Et euh, en tout cas, c'est comment on les accompagne si on veut vraiment les faire évoluer, parce qu'on a plusieurs enjeux. On a un enjeu de rétention, de fidélisation. C'est sûr. En plus, ils sont super courtisés, donc euh, si ouais. quelque chose leur plaît pas, ils peuvent assez les chasseurs facilement, appellent. voilà, partir. Euh, donc comment je les retiens et comment je les développe et comment je les fais progresser au bon rythme et au bon moment. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus les cramer et les faire évoluer trop tôt. Et puis parfois... C'est euh, comme une plante,
0: il hein, faut, faut la faire évoluer ça. doucement pour qu'elle arrive à maturité.
4: Il faut en prendre soin et en même temps, c'est quand même des carrières qui sont accélérées, ça c'est une réalité. Donc c'est comment je sécurise ces accélérations et comment parfois je fais un peu patienter euh, s'il n'y a pas tout de suite une évolution possible et que le, le potentiel, lui... Euh, et, et très impatient
0: Ça, c'est au manager ou au DRH de pouvoir donner aussi le calendrier, le tempo. Exactement. Euh, et, et quels sont les, les, les leviers, pour terminer, qui permettent justement tout ce que vous évoquez Il euh, y a des outils quand même qui permettent d'accompagner ces profils-là
4: Oui, alors bah déjà, ce qui peut être intéressant, c'est de commencer par faire un bilan pour euh, identifier quels sont ses points forts, où est-ce qu'elle se situe, et puis quels sont ses axes de progrès, et notamment au regard des évolutions qu'on veut lui proposer euh, par la suite. Ensuite, avoir un plan de d'accompagnement qui est totalement personnalisé, individualisé, qui va tenir compte de, de ce bilan. Après, c'est intéressant de les exposer aussi euh, à la direction, par exemple, de leur proposer des challenges du style hackathon. Euh, ça peut être aussi intéressant pour les ouvrir, d'aller leur proposer des learning expeditions, d'aller voir d'autres
0: entreprises. Le, leur ouvrir ouais, en permanence, œillères, les nourrir.
4: Les nourrir, ils ont besoin de ça.
0: J'ai l'impression que vous me parlez de sportifs, c'est très intéressant, juste avant de nous quitter, Clara, mais de sportifs de haut niveau, en fait, il y a quand même un, tout l'accompagnement autour d'un talent et d'un champion, quoi. C'est un peu ça. Il y a un peu de ça,
4: hein. Effectivement. C'est-à-dire
0: soigner ses hauts potentiels et, et ses talents et, et savoir bien les, les faire grandir au bon rythme.
4: Voilà, et en, en tenant compte de leur écosystème et qu'ils ne sont pas tout seuls dans l'entreprise et, et rassurer aussi les autres autour et accompagner tout le monde.
0: Merci, Clara, d'être venue nous rendre merci visite. Clara le parquet CEO de MTH Coaching. C'est la fin de notre émission. Merci à vous, merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Merci à Mani aujourd'hui pour la, la réalisation qui fait son grand retour dans, dans Smart Job. Euh, merci à Alexis pour le son et merci à l'équipe de programmation, Nicolas Jucha évidemment, et Marie. Merci à vous et je vous dis à très, très bientôt. J'ai même envie de vous dire à demain. Bye, bye.